Muito bem, então nós vamos abrir a Bíblia agora, se você pode, aí o seu iPad, seu telefone, não importa, a maneira que você puder fazer isso. E nós vamos conversar hoje sobre um tema que, na verdade, o título que eu dei foi A Tentação Nossa de Cada Dia. E eu dei esse título baseado em algumas convicções. Não há nenhuma pessoa que não seja tentada. Não há ninguém que em uma instância ou outra, em um momento ou outro, numa situação ou outra, não seja tentado pelo nosso inimigo. Aliás, eu creio que a maioria das pessoas nem sequer percebem, sabem que estão sendo objetos dessa sedução maligna com o intuito de destruir a nossa vida. Mas o Senhor Jesus Cristo deixou para nós um exemplo no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 4, perfeito para a gente poder entender como que nós podemos vencer essa tentação. Então leia comigo, Mateus, por favor, capítulo 4, versículos de 1 a 11. Presta bem atenção. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. A primeira coisa que nós vemos aqui, eu não vou fazer versículo por versículo a explicação do texto, nós vamos pensar, mas eu preciso que você entenda que quando nós atravessamos desertos nas nossas vidas e que às vezes nós culpamos a mulher, o marido, os filhos, a igreja, o governo, a situação atual e o próprio diabo, por nós estarmos passando pelo deserto, porque o deserto na Bíblia, ele tem a conotação de lugares de luta, de lugar de dificuldade, de lugar de dissabor, do enfrentamento das maiores necessidades da nossa vida. Até hoje, se você pensar em um deserto, você pensa na carência de água, na dificuldade com o sol, na, na, se a pessoa fica perdida no deserto, a possibilidade de sobrevivência é mínima, inclusive estamos observando isso agora na imigração aqui para os Estados Unidos, pessoas morrendo tentando atravessar por uma área de deserto que faz fronteira com o México. Então, Jesus foi levado para o deserto pelo Espírito. Às vezes nós somos colocados nos desertos da nossa vida pelo Espírito de Deus. Porque no deserto nós aprendemos, no deserto nós temos a possibilidade de enfrentar situações que se vencidas nos farão pessoas mais fortes, pessoas mais confiantes em Deus pessoas mais seguras e pessoas mais crédulas na palavra de Deus depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome o tentador aproximou-se dele e disse se você é o filho de Deus mande que estas pedras se transformem em pães Jesus respondeu está escrito nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse, se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos, a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Versículo 7, Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e o seu resplendor e lhe disse, tudo isso lhe darei se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse, retire-se Satanás, pois está escrito, Adore o Senhor seu Deus e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Amém, queridos? A minha preocupação em trazer um tema como esse para nós é porque quando nós pensamos em tentação, eu creio, a maioria das pessoas pensam em coisas bem grotescas. Pensam logo em ações, em seduções, em atitudes que vão deliberada e abertamente nos fazer andar contrário àquilo que Deus nos ensina, que vai nos fazer confrontar ou enfrentar a palavra de Deus. Mas a tentação pode muito bem ser algo tão sutil que a maioria de nós sequer perceba. 
Aliás, eu creio que no atual momento que nós estamos vivendo, nessa conjuntura sociopolítica, nós estamos sendo seduzidos para que o propósito de Deus em nossa vida não se cumpra e a grande maioria de nós sequer perceba. Então a gente sempre taxa como tentação, vai, se é um homem é o perigo do adultério, se ele é casado, se é uma mulher a mesma coisa, se é a, o dinheiro, o perigo ou o desejo de às vezes termos e obtermos esse dinheiro de forma que não agrada a Deus, sei lá o que, é que a gente pensa, se é uma mentira, se é uma coisa assim de natureza muito mais clara. Mas queridos, esse texto, se você prestou atenção, ele revela nuances, faces da tentação que às vezes a gente não presta muito atenção. Eu liderei um pequeno grupo essa semana, a pedido de um casal de irmãos muito queridos, e eu fiz uma pergunta lá, que estava na reunião dos pequenos grupos. Por que, que é difícil, baseado na mensagem que eu preguei no domingo passado, por que, que é difícil seguirmos as instruções de Deus? Por que, que é difícil? Falando sobre a vida de Josafá, quando Deus disse para ele como se comportar diante daquela batalha, daquilo que estava por vir na vida dele, eu perguntei por que, que é difícil a gente seguir as instruções de Deus? E eu tive diversas respostas, alguns disseram que não conheciam, outro porque era difícil, outro porque era o nosso pecado, mas quando alguém disse porque era difícil, eu perguntei por que, que é difícil obedecer? E aí foi novamente um tanto de respostas, mas sabem por que é difícil obedecer a Deus? Presta atenção no que eu vou te ensinar agora de manhã. Toda obediência confronta duas áreas da nossa vida, toda obediência a Deus, os nossos desejos e os nossos posicionamentos. Os nossos desejos e os nossos posicionamentos estão sendo questionados quando Deus diz para nós o obedecermos de forma muito simples e rápida, pense na sua vida, quando você é seduzido, quando você é tentado a fazer algo que o Espírito de Deus informa no seu coração, porque nenhum de nós aqui, se somos filhos de Deus, fazemos algo errado, sem que a gente tenha ouvido aquela voz na nossa mente, esse não é o caminho, desvie-se dele. Por que é então que nós teimamos? Por que é então que nós cedemos? Por que é então que nós vamos? Por que é então que nós aceitamos? Porque confronta duas áreas da nossa vida, se não as duas, uma das duas. Nossos desejos e os nossos posicionamentos. Por exemplo, com relação aos desejos. Mas eu posso. É meu direito, é meu direito ser feliz, é meu direito ter prazer, é meu direito fazer isso. É o meu desejo eu gosto, eu quero, eu tenho uma, uma pendência, uma, 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 uma inclinação natural para aquilo, ou posicionamentos, não, é assim que eu penso, é assim que eu entendo, e é assim que eu vou fazer, mesmo que a voz na nossa mente, no nosso coração, mesmo que a influência do Espírito de Deus esteja dizendo, este não é o caminho, desvie o seu pé dele, mas Jesus, nesse texto, como eu disse para vocês agora há pouco, descortinou para nós muitas coisas para que eu e você possamos resistir, queridos. Resistir no dia mal. E o dia mal não é um dia. Aliás, eu acho, e sem querer ser pessimista, porque quem me conhece sabe que eu sou muito otimista, nós estamos vivendo dias maus, mas maus geral. Maus não somente nas violências que nós vemos contra pessoas inocentes e guerras e fomes e, e earthquakes e, e terremotos e tempestades que estão assolando, olha, agora aqui no nosso país, o mesmo lugar que foi praticamente destruído por, uma, por um furacão chamado Katrina está sendo ameaçado por uma, um novo de categoria 3. Os tempos são maus, mas não são maus só assim. São maus também na ideologia, são maus naquilo que nós pensamos, em posicionamentos que nós tomamos. Hoje de manhã eu ouvi um amigo meu dizer o seguinte, eu perco amigos, sai pessoas da minha igreja, eu fico sozinho, mas a minha posição é esta. Quer dizer, nós estamos vivendo dias maus, onde irmãos se viram contra irmãos, onde igrejas estão se voltando contra as outras por posicionamentos políticos. 
são dias terrivelmente maus, mas a gente entra no templo e diz o seguinte, vamos buscar a Deus, mas presta atenção, onde Satanás veio tentar Jesus? No momento em que ele estava buscando a Deus, Jesus foi levado ao deserto, deixa eu te contar o contexto, ele havia acabado de ser batizado, desce sobre ele, sobre ele o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba, e uma voz do céu diz assim, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, é uma das primeiras manifestações, se não a primeira da trindade no Novo Testamento, Deus Pai dizendo, este é o meu filho, filho sendo batizado, e o Espírito Santo se apresentando de forma visível, depois daquele momento de enchimento, Jesus é levado para o deserto e no deserto ele começa a jejuar. O jejum, na concepção mais pura da palavra, é essa proximidade de Deus, é essa consagração, é essa dedicação. Jejum nos nossos dias virou um instrumento de, de fazer com que Deus faça aquilo que ele está hesitante em fazer e que a gente quer obrigar ele a fazer. Então nós punimos a nossa carne, a nossa natureza, nós deixamos de comer para falar para Deus mais ou menos assim, estou fazendo greve de fome, o senhor não vai fazer nada aí não. O senhor não está vendo que eu estou me penitenciando. Não, o jejum bíblico não tem essa característica. O jejum bíblico ele é acompanhado de humilhação, de dobrar-se diante de Deus. O jejum bíblico é de quebrantamento. O jejum bíblico é para conhecer a Deus, é para ter clareza, é para ouvir melhor a voz de Deus. E Jesus está nesse momento. O que é que aparece? Aparece Satanás para tentar Jesus em três áreas. E se você prestou atenção, todas as três áreas estão bem distintas. A primeira delas para Jesus foi a fome. Ele estava sem comer há 40 dias e 40 noites. Nada mais lícito do que saciar um desejo. Nada mais lícito do que nutrir o seu corpo. Nada mais lícito do que ter pão para comer no momento que se tem fome. Deixe o Espírito de Deus abrir os seus olhos para você entender um pouquinho o que está por trás. Não tem nada mais lícito do que ter pão no momento da fome. Porém, o objetivo da busca de Jesus e da fome que ele enfrentava naquele momento era para estar mais próximo de Deus e não para ter satisfeito as suas necessidades. Satanás vem e fala assim, come pão, pede pão, essas pedras, segurança, lança daqui de cima, está escrito. Irmãos, a própria palavra é usada como instrumento de sedução, de engano para fazer Jesus pecar, está escrito, é verdade, está lá no livro dos salmos, está escrito aos teus anjos, darás ordens a teu respeito, ou seja, você pode, você está numa bolha, você está protegido, lança-te daqui de cima e dá uma ordem para os anjos, anjos me aparem, porque está escrito, que nada vai te acontecer, que você não vai tropeçar, que não vai acontecer nada, por quê? Porque Satanás queria que Jesus usurpasse o direito de servo, a posição de servo, para se estabelecer como Senhor, que ele já é por natureza, mas antecipadamente, e por último ele fala assim, está vendo esses reinos todos? Vê do alto, todo mundo, a glória desses reinos, eu vou te dar tudo isso, se você apenas fizer uma coisa, qual? Se prostrado, me adorares. Três áreas para Jesus, mas para mim e para você pode ser outra, pode ser um desejo sem limite, sem cerca, para nós pode ser a conquista de algo que é legítimo, porém não deve ser daquela forma naquele momento, daquela maneira, vocês estão me entendendo? Talvez, queridos, para nós, são satisfações e prazeres que precisam ficar refreados, que precisam ser colocados no seu devido lugar, peça ao Espírito de Deus nessa manhã, para abrir os seus olhos, te fazer perceber onde e como, pode ser no seu trabalho, pode ser na igreja, pode, na igreja que eu digo, na sua confissão de fé, naquilo que você professa como sendo de Jesus, naquilo que você declara como sendo cristão, por quê? 
Porque todas as vezes que nós colocamos a satisfação das nossas necessidades materiais como o objetivo maior da vida, nós vamos ser seduzidos por Satanás. Todas as vezes que nós fizermos da satisfação das necessidades materiais, o objetivo maior da nossa vida, nós vamos ser seduzidos por Satanás. Todo cristão que usa Deus para satisfazer as suas necessidades pessoais está ajoelhado diante de Satanás. Toda igreja que usa Deus para se promover, para crescer no sentido não de ter mais pessoas, mas de ser uma, uma de, de, de apenas olhar para si e usar Deus como instrumento de, de crescimento seu e não da honra e da glória de Deus, está desviadas, desviada dos caminhos do Senhor. E essa sedução, queridos, ela é muito, ela é muito é, é, sutil. Nós, nós, às vezes a gente, como eu disse no, na introdução, a gente pensa em coisas muito grotescas, e nós não percebemos como que às vezes o nosso inimigo age, como que ele, ele tenta nos levar naquilo que imaginamos ser o certo, na direção errada. Eu, um amigo meu saiu de um acampamento para ir para uma determinada cidade, e, e quem conhece lá em Goiás, quem não conhece é porque não sabe o que é o mundo, afinal de contas, né? precisa, gente quer ir conhecer a Europa, quem conhece a Europa, conhece a Goiás, você vai ver. Vai, entendeu? E ele saiu de uma cidade onde eu mais a Ana, sempre que vamos ao Brasil, vamos lá, uma das cidades que eu mais prego no estado de Goiás, chamada Anápolis, e Anápolis fica entre Brasília e Goiânia, cidade de vários irmãos aqui da igreja. Só que ao entrar no trevo, e o trevo tem aquelas curvas que se faz para entrar na rodovia, ele estava muito atrasado e entrou na rodovia e estava indo a uma velocidade boa, porque ele precisava chegar no aeroporto para ir para um outro compromisso, e a esposa dele disse assim, parece que nós estamos no caminho errado, já viu quando sua mulher diz isso? Gente, isso não é nem profecia, isso é declaração imediata, e você já viu como é que o homem diz? responde? Não, eu sei, fica tranquila, Hã? sei o que, é que eu estou fazendo, fica tranquilo aí, estou no caminho, não, presta atenção, eu vou contar para vocês algumas coisas lá do estado, que senão não faz sentido ah, a história, tem alguns marcos quem viaja de Brasília para Goiânia ou para Anápolis. Alguns marcos. Que marcos são esses? É o lugar que você para para comer empada, pamonha. Vocês conhecem? Bar de beirada de estrada. E lá tem um muito famoso chamado Gerivá. Vou até fazer uma propaganda de graça aqui. É, e o pessoal para. Só que o Gerivá, hoje tem dos dois lados da estrada, né? Antigamente só tinha de um lado da estrada quem vinha de Brasília para Goiânia, ele ficava do lado direito. Então, agora tem dos dois. Não, tem dos dois agora. Tem dos dois lá o Gerivá. Detalhe, aí ele falou para a mulher dele, está vendo como nós estamos certos? Aí o Gerivá, e olha o pé no coisa, no acelerador do carro. Quando ele viu uma placa, 50 quilômetros de Brasília. Irmãos, o marco, a direção era certa, o marco estava do lado errado. Vocês estão... Em... A tentação foi ela, Ana Célia... Ah. Vocês entenderam que eu, antes do, dos palpites na minha mensagem serem introduzidos, vocês entenderam o que eu estou dizendo? A direção estava certa, o marco errado. Está lá o bar da beirada, mas ele deveria estar do lado direito seu e não do lado esquerdo. Irmãos, se eu e você não prestarmos atenção, nós somos tentados e caímos nas tentações e nas ciladas armadas pelo nosso inimigo, pelo diabo, imaginando que estamos na direção correta, e para mim não existe um lugar de maior perigo do que a igreja, que é o lugar certo, é a direção certa, mas o marco pode estar do lado errado, e você não está percebendo, e você usa a igreja de Jesus Cristo, a comunidade dos santos, a palavra de Deus, a presença do Espírito, para satisfazer os seus desejos, as suas necessidades, a sua prerrogativa de vida, todas as vezes que um cristão coloca o seu bem-estar, antes do propósito de Deus, ele está ajoelhado diante de Satanás, Ninguém, ninguém, eu, você, você que está em casa me ouvindo, 
ninguém leva o reino de Deus adiante, sem riscos, sem lutas, sem dificuldades, o exemplo de Jesus é, não é não correr riscos, é confiar na providência e na misericórdia de Deus, enquanto corremos esses riscos, quem usa a igreja como mecanismo, de fazer com que o Criador dos céus e da terra transforme todas as lutas, as dificuldades e os desertos da sua vida em campos floridos, já foi seduzido pelo diabo. Deus sabe das nossas necessidades. O Senhor Jesus Cristo multiplicou pães para uma multidão faminta. Deus sabe da minha natureza, sabe da minha dor, sabe das minhas fragilidades, sabe da minha carência, Deus sabe do seu choro, Deus sabe da dor no nosso peito, mas nós não podemos usar Deus como mecanismo de satisfação própria, em detrimento do reino dele crescer, convém que ele cresça, e que nós, e que eu diminua, você diz amém para mim querido? A outra coisa muito importante que Jesus nos revela nesse texto é que buscar poder e êxito, êxito pessoal acima de tudo é diabólico. Veja, aqueles que seguem a Jesus buscando se tornarem poderosos, se tornarem, é, essa palavra vai ser perigosa, famosos, porque não, não adianta, tem gente que atinge esse nível e são pessoas extraordinariamente cristãs, mas aquele que usa o evangelho com o desejo de buscar poder e êxodo, êxito, já se dobrou diante da tentação de Satanás, veja esses reinos, eu te dou tudo isso, tudo isso vai ser seu, você vai dominar com poder, você não vai dominar com com service, sendo servo, você vai dominar com poder, e Jesus refutou aquilo, porque o Filho de Deus, sendo o maior, veio para ser o menor e servo, e aquele que veio, não veio para ser servido, mas para servir, sonda o seu coração querido, pergunte a você mesmo, quais são as inclinações e a motivação sua, de amar a Deus, de buscar a Deus, tem gente usando Deus para blindar negócios, para blindar empresas, para blindar casamentos, ou para, usando Deus quase como, qual que é o santo que casa, é Santo Antônio? Quase como Santo Antônio, para arrumar casamento, para blindar a vida, tem gente usando Deus quase como um, um amuleto que se carrega no bolso, essa é uma sedução satânica, é a direção certa, ele diz assim, mas você está buscando isso em Deus, então está certo, a direção está certa, os marcos estão invertidos, Deus é Senhor, toda a tentação do diabo para Jesus, tinha um objetivo, desviar Jesus da sua missão, desviar Jesus do propósito, toda tentação na minha e na sua vida, não é acabar com o casamento, não é destruir um filho, não é fechar um negócio, não, toda tentação de Satanás na vida do filho de Deus, seja de uma pornografia que a pessoa é envolvida, seja de uma avareza incontrolada, seja do que for, tem um único objetivo, Ouve, ouça isso, desviar você, do propósito de Deus, você quer ver uma tentação que a maioria de nós não percebe, e ela acontece dentro das igrejas, nesta e em qualquer outra, nesta igreja, agora, se você estiver aqui, e você fala, pastor, você estava falando de mim? Sim, de você, então já vou logo fazendo um disclaimer, porque eu não sou mágico, eu, eu converso com vocês, tem gente aqui nessa igreja que não conversa com outro, como tem em outras igrejas, Sou antipático daquela pessoa. Não gosto da cara dele ou da cara dela. Tem pior. Tem gente que não perdoa o erro que alguém cometeu com ele ou com ela. Mas está na igreja. 
está louvando a Deus aos domingos, dando dinheiro e ajudando a gente a fazer as coisas que são excelentes, se envolvendo em ministérios, que não perdoou o pai, que não perdoou a mãe, está na direção certa, marco errado, abre os seus olhos, Satanás tenta de muito mais maneiras do que nós imaginamos, quer ver uma outra maneira presente demais dentro das igrejas evangélicas, desta e de qualquer outra? Duas vidas, a vida comportamental cristã, ou seja, quando está junto com a turma, se comporta, fala, faz de uma maneira, e uma vida comportamental alheia, diferente, inclusive na manutenção dos seus negócios, da sua palavra, das suas responsabilidades financeiras, do seu comportamento na sexualidade, na ética, na moral, enfim, e a pessoa acha que está certo, porque eu estou na igreja, eu sou de uma igreja, até boa a minha igreja é, direção certa, marco invertido, agora voltando ao exemplo do meu amigo, vocês acham que ele ia chegar a tempo de pegar o avião no destino dele? Não, porque ele estava indo na maior velocidade que ele podia, na direção contrária, deixa o Espírito de Deus abrir a sua mente, porque a tentação é uma realidade de todos nós queridos, Quanto mais você buscar a Deus, mais tentado você é. Quanto mais você se esforçar na busca de uma relação profunda com Deus, mais tentado você será. Poxa, mas eu estou de joelhos, orando, buscando a Deus, e vem um pensamento desse na minha cabeça? Exatamente. Nesse momento, não podia vir em outra hora, na hora que eu estivesse tomando banho, passeando, fazendo alguma coisa, tem que ser na hora que eu estou orando? É. E você quer saber mais? Todos aqueles que querem viver piedosamente, diz a palavra de Deus, sofrerão perseguições. Quanto mais desejoso de pureza, quanto mais desejoso de profundidade relacional com Deus, quanto mais desejoso de sair desse lugar, o profeta no Velho Testamento, ele usa a ilustração de um rio, e esse rio é como a presença de Deus, e ele diz assim, então quando eu entrei no rio ou nas águas, as águas davam pelos meus artelhos, e eu fui um pouco mais e ela dava pelos joelhos, e eu fui um pouco mais e ela deu pela cintura, nos meus lombos, quanto mais profundidade espiritual você buscar, mais tentação você receberá, diz amém para mim, porque é ruim, mas diz amém aí, que eu quero que você porque é verdade, não, não quer ser tentado, então vive essa vidinha medíocre que você vive aí, vive essa vida certa, na direção certa, com os marcos errados, está tudo certo, você está onde você deveria estar, ele não vai fazer absolutamente nada, mas quando você começar a buscar a Deus, sabe por quê? Presta atenção no que eu vou te ensinar, se você lê lá em Tiago, diz assim, irmãos, tende por motivo de grande regozijo, passades por várias provações, porque uma vez provada, eu agora vou parafrasear o texto, uma vez provado, uma vez vencido, vocês se tornam pessoas mais maduras, vocês se tornam pessoas mais próximas de Deus, a sua fé é mais forte, a sua fé é mais resistente, todos nós somos tentados, e quando resistimos às tentações, quando nós entendemos que é possível em Deus, somente através do Espírito Santo de Deus, nada mais, em nós não tem força, não tem conhecimento, ninguém vence tentação com conhecimento filosófico, ninguém vence tentação com conhecimento bíblico superficial, citando versículos que aparecem na internet, todo dia quando se abre o computador, ninguém vence tentação dessa maneira, mas quando vencemos, nós nos tornamos pessoas mais seguras em Deus, amém? Mais fortes, Assim como também quando cedemos, a gente entra naquele ciclo depressivo, culposo, desgraçadamente destrutivo que é, mais uma vez, mais uma vez, 
mais uma vez eu fiz, mais uma vez eu cedi, mais uma vez eu não tive força, mais uma vez eu não tive condições. Então, o que fazer para a gente vencer essa, essa tentação? E eu termino com esse, vou gastar aqui ainda uns 10 minutos, mas eu termino com esse ponto, preste atenção. Eu e você precisamos seguir o modelo de Jesus, querido. Jesus venceu, amém? Ele deixou um modelo para nós, aliás, Pedro é tão específico com isso, que lá na sua epístola ele diz assim, por isso mesmo, Cristo, deixando-nos exemplo, deixou-nos, perdão, exemplo, para seguirmos os seus passos. Como é que Jesus venceu? Para mim tem uma tríade na vitória de Jesus nesse texto. Presta atenção. Se você olhar no versículo 4, no versículo 7, se não me falha a memória, no versículo 11, tem a mesma coisa. Quem sabe o que é? No versículo 4, 7 e 11, está escrito. Está escrito. Nós somos o povo do livro. A nossa fé, e essa é uma outra grande preocupação minha, a nossa fé, que é baseada no livro chamado a Bíblia, Hoje este livro é desconhecido da grande maioria dos crentes, dos cristãos, conhecem, sabe um versículo aqui, outro versículo, especialmente os versículos bons, os versículos que dão, tem até assim roteiros, né? no dia que você estiver triste, leia isso aqui, no dia que você estiver precisando de esperança, leia isso aqui, no dia que você estiver se sentindo traído, leia isso aqui, no dia que você achar que você não tem mais ninguém por você na terra, leia esse versículo aqui, é ruim isso? Não, é muito legal, mas é péssimo se for a sua única orientação de Bíblia. A sua única orientação de Bíblia não pode ser versículos pinçados que respondem exatamente às necessidades temporais nossas. Não pode ser. Qual que é a tríade que está presente aqui? Para mim ela se chama conhecer, crer e obedecer conhecer, crer e obedecer, e para mim elas não só, olha, está ali se você quiser escrever, conhecer, crer e obedecer, o que? A palavra de Deus, o nosso único livro, de, a nossa única regra de fé e prática, conhecer a palavra de Deus, agora conhecer não é acúmulo de conhecimento, não é acúmulo de informação bíblica, tem gente que me pergunta, quem foi a mulher do rei fulano tal? Eu não sei, mas você não sabe a Bíblia. Não tem que eu saber que mulher foi mulher do rei fulano tal? Vai ler a história, vai. Mas procura aí. É crente, já viu o crente que fica querendo apertar o pastor? Quem foi? Um dia acabou o culto aqui, muitos anos atrás, disse, aqui não era nem desse jeito, disse, tinha um cara me esperando aqui, achei que ele me falava, pastor, pois sua palavra hoje me abençoou. Fui tocado pela palavra. Aí eu disse aqui, ele me fez uma pergunta, de quem tinha sido o segundo filho do rei fulano de tal, eu falei, sei o come again? aí o cara falou, foi meu irmão, o que que muda na sua história de vida? saber quem foi o segundo filho do rei fulano de tal, não que você não deva conhecer a Bíblia, você quer decorar os nomes de todas as mulheres, de todos os filhos do rei, so be it, faz isso, tranquilo, quando eu digo conhecer a Bíblia, é diferente, eu vou dar um exemplo para vocês, muito simples, mas eu acho que vocês vão entender, e eu disse isso para uma pessoa essa semana, eu disse para essa pessoa, você não me conhece, todos vocês que vêm aqui, podem dizer, eu conheço o pastor Manuel, mas nem todos vocês me conhecem, nem todos vocês sabem quais são minhas dores, nem todos vocês sabem o que me entristece, nem todos vocês sabem que eu perco noites de sono por algumas situações, nem todos vocês sabem do que eu gosto, nem todos vocês compartilham de momentos íntimos comigo, por quê? Porque existem níveis de conhecimento, vocês concordam com o que eu estou dizendo? Agora, se a gente começa a tomar um café juntos, a se encontrar, a, 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 a conversar, a, a falar de algo que não seja mais só essa coisa distante, você pode dizer, eu conheço o pastor Manuel, como eu posso dizer de vocês, eu conheço todos vocês, mas eu não conheço todos vocês, 
e é isso que eu quero dizer da palavra de Deus, todos vocês conhecem a Bíblia, não é isso saber que livro vem depois de que livro, a minha grande dificuldade quando eu fui professor, era dizer para os meus alunos que a mim não me interessava, saber ordem de livro, eu não me importo, ou não me importava, se um aluno meu, eu mandasse abrir num livro da Bíblia, ele fosse no índice procurar onde é que estava, não me importo, não me importo, para mim isso é de só menos, eu acho que é bacana se você souber, tranquilo, mas na verdade são muitos livros, tem livro muito pequenininho, se errar um pouquinho aqui e acolá, não, sabe para mim o que, que importa em conhecer a palavra de Deus? É você saber qual é a mensagem central da palavra de Deus, qual é o objetivo de Deus tê-la escrito, o que, que ela significa para você como conteúdo uno, não de 66 livros dispostos de forma diferente em Velho e Novo Testamento, não é 39 daqui, 27 da colar, é uma mensagem, que Deus morreu para constituir um povo, e este povo tem um propósito, viver para a honra e glória daquele que os chamou, e que esse povo tem uma direção e um marco, e todas as vezes que o marco tiver investido, a direção pode estar certa, o resultado será fracasso, será uma desgraça, ainda que você fique rico, ainda que a sua família vá bem, ainda que nenhum dos seus filhos te entristeça, ainda que nenhum dos seus amigos te traia, ainda que a sua empresa vá de vento em popa, sua vida será uma desgraça, porque você se dobrou diante do diabo, você se dobrou diante de Satanás e o adorou, tudo isso te darei se prostrado me adorares, mas o Filho de Deus diz, oh, se você quiser me seguir, eu não tenho onde dormir, não tenho onde pôr a cabeça, aliás, passarinho vive melhor que eu, até animal vive melhor do que eu, porque tem eu, se, se... aí você pode dizer assim, pô pastor, mas então é desonesto, porque a gente, não dá para melhorar e ser de Deus, não, claro que dá, claro que dá, mas o Senhor Jesus disse assim, é como passar um camelo, pelo fundo de uma agulha, porque é sedutor querido, é sedutor, não é dinheiro, nota, número na conta bancária, não é isso que Jesus estava se referindo, é a sedução do ter, do satisfazer, do poder, se a gente for falar sobre isso, ficamos aqui muito tempo, mas pensa nessa tríade, conhecer, crer, e obedecer, então a primeira é conhecer, qual que é a segunda? É você crer, porque conhecer não significa necessariamente que você crê, crer tem uma praticidade, crer tem uma praticidade, eu já contei uma história aqui, há muitos anos, deve ter uns 10 anos eu não conto essa história, mas ela, quando eu li essa ilustração, ela marcou demais minha vida, um malabarista francês, Coincidíssimo, história, isso é verdade, não é ilustração só. Coincidíssimo por andar na corda bamba, de um prédio para o outro, de um lugar alto para o outro, um despenhadeiro para o outro. E uma vez ele fez uma coisa inusitada, ele foi no centro de Paris e ele atravessou, inclusive foi preso por causa disso, né? ele atravessou uma corda lá e ele chegou de um lado do prédio e começou a andar. Na, na corda bamba, e o povo foi juntando embaixo, e, ele, e as pessoas lá embaixo olhavam, e um perguntava para o outro assim, não, será que vai conseguir, porque se cair vai se esborrachar, e, ele, e o pessoal começou a perguntar, será que ele consegue, e um falava, consegue, claro que consegue, não sei o que, e, tal. e ele atravessou, aí ele chegou do outro lado, pegou um bastão, aquela vara, né? não sei se aquele tem um nome apropriado, e ele começou a voltar agora com aquela vara, e tinha um grupo de pessoas assim perto, e isso foi relatado por uma pessoa, que um disse assim, e agora, você acha que ele passa com aquele lá? Claro que passa, ele passou da primeira vez, ele vai passar com esse bastão, não tem problema, não tem dificuldade nenhuma. E ele começou a andar sobre a corda, e o vento estava forte, porque era um lugar alto, e as autoridades ainda não tinham chegado para tirá-lo, e ele atravessou. E ele chegou do outro lado, ele pegou um carrinho, como um carrinho desse de pedreiro, carrinho. E ele posicionou a roda, pegou o carrinho, e quando ele deu o primeiro passo, o pessoal lá embaixo, a mesma turma começou a falar, e agora? E agora ele passa? Aí o que tinha falado, falou assim, claro que ele passa, claro que ele passa, ele passou para lá, sem nada, voltou com, essa, com esse bastão na mão, agora ele passa, aí o cara falou assim, então sobe lá e senta no carrinho, 
sobe lá e senta no carrinho, não de jeito nenhum, agora vamos, vamos, vamos entrar na conversa, igual alguns aqui entram na minha pregação, vamos entrar na conversa dos caras, ah, mas você não crê que ele vai passar? Você não falou com tanta confiança, com tanta precisão, que assim como ele foi e voltou, agora ele vai com o carrinho? Então suba lá e senta no carrinho. É isso, querido. Crê, tem praticidade. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Você dizer, eu creio na palavra de Deus, não é suficiente para espantar para vencer, para te fortalecer no dia do enfrentamento dessas seduções, porque crer tem uma praticidade, joga-te daqui de cima, e cumpre o que está na palavra, que aos teus anjos dará as ordens a teu respeito, que mal nenhum te acontecerá, que você não tropeçará em pedra alguma, e Jesus vira e fala assim, mas também está escrito, é crer, não tente o Senhor, teu Deus, eu não sei quantos de vocês conhecem ou creem na palavra de Deus, mas crê que ela é a palavra de Deus. Nós, irmãos, a sedução satânica, diabólica, demoníaca está tão grande que a grande maioria dos cristãos sequer usam Bíblia mais. A grande maioria de vocês desse ambiente que eu estou falando, se alimentam do que eu falo. Vocês entendem o perigo disso? A pastor, você está dizendo que a gente não pode confiar em você? Não, até hoje, agora, nesse momento, você pode. Eu não sei amanhã, não sei depois. Não sei se eu vou ficar doido, fazer alguma coisa. Mas independente, não é isso, ponto. Você precisa conhecer o seu Deus. Você precisa, inclusive, conhecer a palavra para entender quando eu desvio o meu pé. Para que você saiba onde pôr o seu. Eu ouço vários dos meus colegas pastores, a quem eu admiro e quem eu sei a vida. Mas a minha alimentação primária é a minha reflexão bíblica. Vocês entendem o que eu estou dizendo? A minha reflexão, a minha fundamentação primária é, a minha, é o meu tempo com a minha Bíblia diante do meu Deus, à luz do Espírito Santo, que é o Senhor da minha história de vida. Irmãos, crê, se crê, por que você precisa crer? Porque eu vou conhecer, porque eu creio que o que está nela, eu creio, eu, Manuel de Oliveira Júnior, hereby declare que eu creio que a palavra de Deus é a nossa única regra de vida e prática e que ela é de hoje e que ela não está outdated e que ela precisa ser conhecida então você quer vencer essa, essas seduções porque não é só vencer não é vencer o corpo atraente da mulher não é vencer a palavra sedutora de um homem, não é vencer a quantidade maior de dinheiro, não é vencer o convite que a turma me fez não é, não é vencer essas besteiras essas aí estão claras essas aí a gente consegue ver a desgraça ao lado é aquela que parece que está na direção certa e que você ainda questiona inclusive Dizendo, como meu amigo diz, não, eu sei, eu sei para onde eu estou indo, eu conheço essa estrada, mas o marco está invertido, querido. Conhecer, crer e, por último, obedecer. Quando ele mostra os reinos, e tem gente que fala assim, Satanás é mentiroso demais, ele mentiu para Jesus, ele não mentiu hora nenhuma. Tudo isso te darei, se prostrado, me adorares, alguém diz assim, ele não tinha direito sobre nada, ele tinha direito sobre tudo, esse mundo já, e lá atrás, quando Adão e Eva, que um dia nós vamos pegar a Eva de coque lá no céu, dar nela uns coque, se ela tiver lá no céu, ela entregou, e Adão também, banana, entregou, vamos dar coque nele também, turma das mulheres, tá achando que é só nas mulheres que vai levar coque? Coque, é onde eu tiro as coisas. <risos> Lembra daquele negocinho que dava na cabeça dos outros na escola? 
Menino, o trem que eu odiava. Cascudo, isso aí. Cascudo é para vocês, tinha cabeça suja, para nós tinha cabeça limpa, era coque. Pronto, gente. Vocês perdi o que eu ia falar. Hum. Deixa eu pensar um minuto, eu volto. Agora não, não lembro. Mas tá bem, vamos continuar aqui que eu já estou terminando. Quando nós falamos de obedecer, que é a última dessa tria de nós aqui, porque eu vou ter que lembrar o que, que eu estava falando, pra... depois eu volto. Que é o, o que está escrito, o terceiro está escrito, obedecer. Presta atenção no que eu vou te falar, porque não é muito legal. Queridos, todos nós temos desejos. E se nós tirarmos a máscara aqui nessa manhã e pudesse passar nessas telas aqui, ó, o desejo nosso, incluindo o meu desejo, parte deles, a gente ficaria, no mínimo, vermelho de vergonha. Nós temos desejos, são desejos, mas que não são corretos, que não são claros, que não são de Deus, nós temos, todos nós temos vontades, inclusive de vez em quando você tem vontade de matar alguém, não tem? Pronto, está aí, para aqui na tela, ó. fulana, vontade de matar a ciclana, imagina, na tela aqui para todos nós, temos isso, nós temos essas vontades que não são listas, são... a Bíblia diz assim, de onde provém as guerras, de onde provém essas coisas? a não ser do próprio interior de vocês, ou seja, nós temos aí amarguras guardadas, presta atenção, nós temos dores, nós temos feridas, nós temos um acúmulo, uma história, uma bagagem de gente que pisou na gente, que chutou a gente, que feriu a gente, que nos traiu, que mentiu, que falou a nosso respeito, essa coisa está aí, está aqui dentro, está dentro de você, nós, somos desejo, nós temos desejos e seduções que estão na soberba da vida, na soberba dos olhos, naquilo que a gente vê. Mas todos nós precisamos entender uma coisa. Se quisermos, e aqui eu falo de forma bem livre, bem espontânea, porque estar aqui, o que eu sou extremamente grato a Deus de poder falar a você nessa manhã, de ter a sua audiência, você que está em casa, estar aqui, fazer parte de uma comunidade, é uma escolha sua, porém viver como cristão, não é uma opção, daqueles que querem andar com Jesus, eu perdi esse direito, eu perdi esse direito, uma vez um casalzinho jovenzinho, falou, a menina estava grávida, e veio conversar comigo, e foi uma gravidez assim que, eles não estavam esperando para aquele momento e ela estava cheia de dúvidas e ela falou, pastor, e agora? como é que eu vou fazer? eu gosto de sair eu gosto de passear eu gosto de... Eu, mas meu marido, não sei o que acabou o direito, dona você perdeu o direito o dia que essa criança foi botada na sua barriga você vai poder fazer coisas maravilhosas mas você tem agora, você tem algumas coisas que você perdeu o direito e você perdeu o direito o dia que você casou dá atenção sua aqui um minutinho, homem e mulher, se é que você não pensou nisso ainda, você perdeu o direito de algumas coisas no dia que você escolheu casar, botar essa aliança no dedo, você perdeu o direito, acabou, ah, mas eu tenho vontade, você perdeu o direito, that's simple, você perdeu o direito de muitas coisas, inclusive de uma, me dá atenção um segundo, de uma, que é ter controle sobre a sua vida, o dia que você decidiu ser cristão, se você deu sua vida a Jesus, você perdeu o direito de dizer, piso do lado direito, piso do lado esquerdo, vou para cá, vou para acolá, você agora tem um caminho, que é o caminho dele, por isso que a obediência é tão difícil, sabe onde Satanás está nos seduzindo? É de imaginar, que nós podemos ser cristãos sem obediência a Deus. 
direção certa, marco errado. Ele coloca assim na sua cabeça, não, mas erro todo mundo tem. Não, não tem igreja perfeita. Ele não está falando nada de verdade, todos nós temos erro, não existe igreja perfeita. Nenhum pastor é, é, é santo 100%, você não é santo 100%, está tudo virado mesmo. E ele, ele vai falando certinho. Aí, ó, você faz, mas fulano também faz, e fulano está lá, e fulano... É, é uma... Ele está falando a verdade com referencial trocado. Eu e você perdemos o direito de ter controle sobre a nossa vida, se é que nós nos tornamos cristãos. E quando eu falo de obediência, eu falo de cessão de direitos, eu não sei quantos aqui entendem dessa linguagem um pouco jurídica, cessão de direitos. Você pega um objeto, cede o direito dele para alguém, você entrega. Você está entendendo o que, é que eu estou falando? Fez sentido para você alguma coisa disso aqui nessa manhã, querido? E olha o que diz no final lá do encontro de Jesus com esse Satanás. Olha o que, é que diz o finalzinho. Diz no versículo de número 8. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor e diz, tudo isso lhe darei se você se prostrar e me adorar. É só o que ele quer. Mesmo que seja dentro de uma igreja evangélica. Mesmo que seja em um culto evangélico. Tudo o que ele quer é dobra, prostra e adora a mim ao invés de adorar a Deus. Ele não importa que você faça isso durante um culto, ele não importa que você faça isso servindo no ministério, ele não importa que você faça isso fazendo uma reunião de oração, ele não importa, desde que seja para ele e não para Deus. Mas aí Jesus diz assim, agora ele não fala mais, né? só está escrito e pronto, agora ele fala, retira-te Satanás. Pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus e só a Ele preste culto. Lá no Velho Testamento, alguém tentou fazer trazendo o melhor dos animais, o melhor do espólio da guerra. E quando o profeta perguntou, o que é isso? Você não obedeceu a Deus? Ele disse, não, obedeci, mas eu trouxe. Ele trouxe segurança, ele trouxe poder, ele trouxe sustentação, e o profeta vira para ele e diz assim, por acaso tem o Senhor mais prazer em que se sacrifique ou em que se obedeça, por isso hoje Deus está afastando o reino da sua vida mas quando Jesus diz isso, conhecendo crendo e acima de tudo obedecendo, o versículo de número 11 então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram aleluia queridos aleluia, louvado seja o Senhor Jesus eu queria que você pensasse nessa manhã a minha oração foi que o Espírito Santo de Deus entrasse na sua cabeça nessa manhã e te ajudasse numa busca profunda a identificar isso onde é que você está sendo seduzido eu posso sugerir áreas para vocês aqui, mas não gostaria de que fosse só isso, eu gostaria que o Espírito de Deus que está nesse lugar, falasse com você, como é que você consegue, você está se dobrando diante de Satanás dentro de uma igreja evangélica, quando você não pode conversar com alguém, quando você guarda mágoa, rancor, quando você tem que se desviar porque está devendo, você está se dobrando diante de Satanás dentro de uma igreja evangélica. Quando por causa da posição de uma pessoa, você toma ódio da pessoa, você se afasta, você rompe. Quando você cria um Deus para você, põe ele num altar e diz para ele, me proteja, me guarde, me beneficie, me livre do mal, não me deixa chorar, não me deixa espetar os pés em nada, não me deixa sujar na estrada da vida, você está se dobrando diante de Satanás porque não tem nada de errado você pedir a Deus que cuide de você, 
mas Deus é para ser adorado pelo que Ele é e não pelo que Ele pode fazer por nós, porque se não queridos, nós já nos desviamos dos caminhos de Deus, você põe Deus no altar e diz para Ele, Senhor protege, blinda o meu casamento, fecha os olhos da minha mulher para outros homens, fecha os olhos do meu homem para outra mulher, para meus filhos e e Deus está dizendo, eu quero é ser Senhor da sua vida, para instruir você em como pensar, em como falar com a sua esposa, com o seu marido, em como tratar os problemas, em como abençoar, em como cuidar dos seus filhos, em como ser sóbrio e firme, quando o vento da vida for mais forte do que você imagina que pode suportar, cuidado queridos, para Satanás não estar tá te dizendo, seduzindo você, e você se dobrando diante dele, achando que está prestando um culto ao Criador dos céus e da terra, vamos orar, você fica de pé comigo, fecha os seus olhos por gentileza, e eu ouvi a Carol dizendo aqui, Deus está nesse lugar, e eu quero repetir, Deus está nesse lugar, porque nós estamos aqui, nosso desejo é vê-lo, quem sabe a sua oração nessa manhã tem que ser Senhor, abre os meus olhos Deus querido Senhor das nossas vidas Espírito Santo de Deus vem sobre nós Senhor vem sobre nós nessa manhã Pai Pai dá-nos discernimento clareza, percepção direção Senhor vem sobre nós e ilumina o nosso coração de tal maneira que até a mais pequena sombra não fique disfarçada, não fique escondida, não fique maquiada Senhor, Senhor ajuda-nos a perceber onde é que esse tentador está fazendo sugestões, está nos levando, está nos direcionando, está mexendo conosco, para a honra e para a glória do Senhor a Deus, para que a gente possa caminhar na luz, ajuda-nos a conhecer a Tua Palavra, discutindo a Tua Palavra diante dos olhos de cada um que a lê Senhor, o Teu Espírito venha, Ele, Ele possua essa pessoa, Ele enche essa pessoa, crer na Tua Palavra Senhor, e acima de tudo, obedecer ao Senhor obedecer ao Senhor porque Deus ainda que a gente não perceba vai estar sendo escrito também assim e o Manuel e o Paulo e a Ana e a Carol e esse e aquele resistiram o diabo e ele se ausentou deles e aí veio, vieram os anjos e os serviram essa é a promessa de Deus para mim e para você, querido. Mas para isso a gente precisa ter essa sensibilidade de perceber onde, onde, como estamos sendo seduzidos e levados. Quais são as sugestões que nós precisamos dizer? Está escrito. Está escrito. Obrigado por essa manhã Senhor, obrigado pelos irmãos, obrigado pela New Life Church, obrigado pelas pessoas que nos visitam, obrigado por quem assiste online, obrigado pela Tua Palavra que vai encontrando espaço assim Senhor, e ela vai, vai chegando em outros lugares e outros espaços, e ela vai promovendo vida, e ela vai trazendo clareza, e ela vai espantando as trevas, e as pessoas vão te enxergando, e ao te enxergarem, aqueles que foram chamados por Jesus, vão se levantar ó Deus… Obrigado Senhor Jesus Eu levanto as minhas mãos sobre essa Congregação e de forma Simbólica eu faço Sobre a vida de todos os que estão Distante aqui participando conosco Via online nesse momento Senhor Que o Senhor nos abençoe e nos guarde Que o Senhor levante O seu rosto sobre nós Porque se conhecermos O Senhor ó Deus A vida toma sentido diferente Levante o seu rosto sobre nós Tenha misericórdia de nós Que o Senhor sobre nós levante a sua face E nos dê shalom E a paz de Deus que excede todo entendimento Guarde irmãos 
irmãs, nossas vidas nele, nele, não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida, até o dia em que nós estaremos com o Senhor na eternidade, amém? Que essas palavras te encorajem, que elas te abençoem, que elas te sustentem, que elas mantenham o seu dia, que elas te façam feliz, que ela abra os teus olhos, que essa tarde de domingo seja abençoada, que você desfrute dela de diferentes maneiras, comendo, brincando, descansando, estando com quem você ama, que você tenha os seus olhos cada vez mais brilhantes para a vida, que o seu coração pulse de alegria, que você tenha força, vigor e saúde, no nome de Jesus de Nazaré, amém, amém.